Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. A finales de julio, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE por sus siglas en inglés, fue acusada por defensores de inmigrantes de trasladar a unos 70 inmigrantes bajo su custodia, sin informar a sus familiares ni abogados, ni especificar a dónde serían llevados. Esto ocurrió a pocos días de que la Corte Suprema rechazara la petición de la administración del presidente Joe Biden para mantener su guía de prioridades de deportación, lo que pone en peligro de ser detenido y procesado a cualquier indocumentado sin importar si tiene récord criminal. En ese contexto, la organización Make the Road New York o Se Hace Camino de Nueva York lanzó un manual actualizado sobre qué hacer en caso de un encuentro con ICE. Para hablarnos de esto nos acompaña Luba Cortés, quien coordina la defensa del inmigrante en The Make, Make the Road. Sí, muchas gracias por invitarme. ¿Qué fue lo que, nos, que lleva a la organización? Porque no es la primera vez que ustedes hacen este manual, eh, sin embargo, bueno, es un manual actualizado. Primero que nos cuentes y nos amplíes un poquito más el contexto en el que se da este relanzamiento y en segundo... ¿Qué puede encontrar más la gente? Para proveer un poquito de contexto, en el 2017, cuando empezamos a ver todas las redadas bajo Trump, nosotros no sabíamos cómo responder, ¿verdad? Personas estaban viniendo a nuestra oficina diciendo mi ser querido fue transferido um, a otro estado, no sé cómo localizarlo o está detenido o la migra vino a mi casa, ¿cómo me defiendo? Empezamos a hacer talleres de conocer um, sus derechos, ¿verdad? Para que la gente supiera lo básico, no abrir la puerta, pedir una orden de cateo, pero no todas las personas estaban llegando a nuestras puertas, aunque sí había llegado muchas personas. Entonces nuestro equipo empezó a pensar qué podemos hacer, ¿verdad? Cómo dejamos que esa información llegue a las casas de todas las personas que quizás porque están trabajando no pueden venir a un taller de conocer um, sus derechos. Entonces creamos lo que llamamos este manual de defensa contra la deportación que ayuda a a tener todas las herramientas que alguien necesite para poder uh, protegerse y um, acertar sus derechos cuando tiene interacciones con la migra o, como, o con ICE. Entonces, cinco años después, ¿verdad? Estamos en un momento un poquito diferente. Ya no está el presidente Trump. Las redadas de ICE han bajado, um, pero todavía ICE sigue aterrorizando a nuestras comunidades. Um, por ejemplo, hay una cárcel en Goshen, New York, que se llama Orange County Jail, que sirve de cárcel, pero también de centro de detención. Y movieron a 60 personas sin decirles um, a sus seres queridos o a sus abogados qué iba a pasar. Um, nosotros tenemos clientes en esa cárcel y lo que ellos nos dijeron fue, o sea, nos dieron 10 minutos antes que nos iban a mover y en esos 10 minutos teníamos que contactar a nuestros seres queridos. Muchos de nosotros no pudimos y los movieron a lugares como Mississippi, Kansas, Pensilvania, donde personas, o sea, no conocen esos lugares, no son accesibles. Y so, este manual ya lo teníamos en mente, ¿verdad? De, de crear esas herramientas, incluir cosas nuevas. En el 2021 hubo nuevas prioridades de ICE que salieron sobre um, áreas protegidas, ¿verdad? Lugares donde ellos no pueden detener a personas. También sobre quiénes pueden detener, quiénes son prioridad para detener. So, queríamos incluir todas estas nuevas cosas en el manual porque siempre como las leyes 
redes de inmigración va cambiando. Solo lanzamos um, y ahora um, estamos tan felices de que esto está um, en nuestras comunidades y que tienen esta información y, y pues ojalá sirva de algo. El manual que se acaba de relanzar está organizado en tres partes. La primera es como conozca sus derechos y prepárese. La segunda es los pasos a seguir y la información que se debe conocer eh, para apoyar a alguien, a una persona, a un familiar después de una redada de ICE. Y la tercera son estrategias como para organizarse en torno a un caso individual en, en la comunidad. ¿Nos podrías contar como la sustancia de cada uno de esos, digamos, como para que la gente se dé una idea de todo el contenido que está aquí y todo lo que debe saber? So, como tú mencionaste, está dividido en tres partes, ¿verdad? La primera, que es el conocer tus derechos, se enfoca en que las personas sepan qué hacer cuando ICE está en sus puertas, ¿verdad? Mucha gente cuando llega a inmigración y toca la puerta, a veces dice que es la policía. So, las personas abren la puerta porque creen que es la policía y en verdad fue ICE. Pero el primer error, ¿verdad?, es abrir la puerta porque la gente cree, yo tengo que abrir la puerta, no hay otra opción. Pero aquí les estamos diciendo, no, si alguien toca tu puerta, pregúntales quién es. Si ves que dice la policía o ICE, um, les puedes pedir una orden de arresto o cateo o warrant, como le decimos en inglés, y que la pasen bajo a la puerta o si tienes los, um, los de correo donde puedes meter el correo en las puertas, ahí también pueden pasar esa orden de cateo um, y tú la revisas, ¿verdad? Si está firmada por un juez, es una orden verdadera, ellos van a poder entrar, pero 99.9% del tiempo nunca tienen una orden oficial firmada por un juez, lo que tiene es una orden administrativa. So, por ejemplo, tenemos la foto de la orden administrativa, la orden judicial, para que puedan ver la diferencia. Y también hacemos como escenarios, ¿verdad? Si ICE está en tu puerta, um, esto es lo que puedes decir. Si ellos dicen que estás bajo arresto, esto es lo que tú puedes decir, ¿verdad? Para que sí la gente esté lo más preparada para estas interacciones. Um, también tenemos, por ejemplo, si tú estás manejando, es algo que mucha gente um, you know, maneja sin licencia o son indocumentados porque quizás no saben que en Nueva York ahora gracias a mucho trabajo organizativo pueden obtener una licencia. Um, yo no sé los para inmigración, ¿cuál es la interacción? Porque es diferente en un carro a estar en tu casa, a estar en la calle, ¿verdad? So, um, todas esas preguntas tratamos de contestar, ¿verdad? Y dar um, como ejemplos de cómo tener esas interactuaciones. Um, también hablamos un poquito de si estás, por ejemplo, buscando seguro médico, ¿verdad? Y eres indocumentado. ¿Cómo puedes um, advocar para ti o pelear para ti para que puedas um, no tener miedo de ir al hospital o de vacunarte, especialmente ahorita contra COVID, porque eres indocumentado, verdad? So, todas esas preguntas um, van como en la primera parte. Um, en la segunda parte, que es uh, refiriéndonos a responder a las redadas, ya es cuando alguien ya puede tenido desafortunadamente por ICE o la migra, ¿verdad? So, ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes uh, llamar a la corte y, y buscar la información um, de tu ser querido? ¿Cuáles son los centros de detención que existen en Nueva York? ¿Cuáles son las reglas para visitar en New Jersey también? Porque es, es siempre Nueva York y New Jersey. Que las personas están detenidas. Um, ¿Cómo puedes visitarlos? ¿Cómo les mandan dinero? También incluimos una sección. Uh, lo tuvimos que editar porque ya lo teníamos listo y luego pasó lo de Orange y dijimos, ok, so ahora tenemos que incluir como más información um, de que quizás tu ser querido puede ser detenido en Nueva York o New Jersey, pero hay 
hay una probabilidad de que puede ser uh, llevado a otro estado. So, eso es la segunda parte, ¿verdad? Se, se enfoca a um, cuánto tiempo van a estar detenidos, like, toda esa información, cómo les mandas correo. Y también hablamos sobre el proyecto de NIFAP o de Unidad um, de Familia de Inmigrantes, que es un proyecto que da ayuda gratis a personas que han sido detenidas por inmigración si califican para los requisitos que hay para el programa. So, mucha gente no sabe eso y paga 20 mil, 10 mil dólares por un abogado que les miente, no les da la información y les dice voy a sacar a tu ser querido en dos días, que eso no es real. So, como decirle a la gente, ok, si tu ser querido está detenido a ese programa, Diles que ellos pidan un abogado gratis y ellos tienen que ser conectados con ese abogado y ya el abogado les puede decir, ok, no calificas para ese programa por X razón o si sí calificas y ya si sí las personas pueden tomar las decisiones informadas, ¿verdad? Sobre um, ayuda legal. Y también hablamos un poquito de, de quién es ICE, ¿verdad? Quién es a la patrulla fronteriza, quién es USCIS, donde cuando alguien aplica um, para arreglar su estatus migratorio, siempre manda toda la información um, a USCIS, que es el Departamento de Servicios de Inmigración de de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son esas entidades? ¿Qué rol um, tienen um, ellos, verdad? El Departamento de Seguridad Nacional. Um, so, yeah, dar esa información y ese contexto. Um, y finalmente es la defensa um, de los inmigrantes, ¿verdad? Contra uh, estas redadas, que es la parte final. Y nosotros en Make the Road, se hace camino a Nueva York, siempre pensamos que, y you no, know, las comunidades tienen que saber cómo defenderse a sí mismas y no como siempre estar como esperando que estas entidades las protejan. So, por ejemplo, um, tener un abogado en un caso de inmigración es tan importante, pero también nosotros creemos que puedes poner presión pública a inmigración, a, a políticos, etcétera, para que ellos puedan cambiar de opinión. So, por ejemplo, hemos peleado muchas campañas donde hemos sacado a personas de detención y quizás hay muchas personas que no han salido que tienen casos que quizás son simples, pero porque no hay nadie que esté como um, advocating o como peleando por ellos, ¿verdad? Por sus casos, no, no resaltan a la luz. So, un caso um, importante que hicimos es el caso de uno de nuestros miembros, Alonso. Alonso actualmente estuvo en la presentación que hicimos sobre el manual el martes y Alonso estaba en camino a su trabajo, inmigración lo paró. Él no calificaba para las nuevas um, guías que dio inmigración y a las dos semanas que salió esas nuevas guías, que ellos iban solo a detener personas de alto riesgo, él fue detenido, fue hospitalizado dos veces mientras estuvo en detención y nosotros peleamos, ¿verdad? Peleamos para que ahí supiera que eso no estaba correcto. Like, él se podía morir dentro del centro de detención. Hicimos campañas públicas, like, hablamos con diferentes medios de prensa. Hicimos todo ese trabajo y Alonso pudo salir antes de dos meses, ¿verdad? Pero eso fue porque hubo ese trabajo. So, en la última parte del manual le decimos a la gente, que okay, este es como haces un plan organizativo. Um, reúnete con tu comunidad si necesitas pedir fondos para ayudar a crear campañas. Eso es como lo puedes hacer. Puedes usar GoFundMe. Like, todas esas cosas que alguien necesitaría para crear una campaña. Um, también damos ejemplos de um, imágenes que usamos para los, las redes sociales y, y peticiones para que la gente tenga como una idea de qué usar. Um, Son súper comprensivo y así la gente puede tomar las decisiones otra vez informadas 
de cómo hacer estas campañas. Um, también hablamos sobre comités de defensa o so cómo you know, pueden crear grupitos en sus comunidades que monitoreen toda la actividad de ICE. Y yeah, eso este es como el manual y hay mucha más información que no he cubrido. Y al final en el apéndice solo proveímos como folletos de cómo grabar a la migra, um, folletos de si te para inmigración en la calle o en tu casa, que puedes hacerle fotocopias. También están en nuestros websites, um, información sobre la corte y, y todo eso. So, es súper, súper um, comprensivo um, y ojalá ayude a las comunidades a protegerse. Creo que uno de los aspectos importantes a aclararle a la gente es esta división que hacen muy bien sobre lo que es una orden judicial y lo que es una orden administrativa. ¿Nos puedes explicar, hacer esta separación de por qué es importante que ellos sepan esta diferencia? Cuando inmigración quiere detener a alguien, ellos necesitan ir por los canales correctos, pero no lo hacen, ¿verdad? So ellos tienen que ir con un juez, tienen que pedir una orden oficial de la corte, donde la corte diga, ok, estoy de acuerdo que tú tienes que tener, detener a esta persona, lo firma un juez, se lo da inmigración, inmigración va a buscar a esa persona. Si ellos hacen eso, ¿verdad? Aunque la persona esté en la casa con la puerta cerrada, ellos pueden como tumbar la puerta, entrar a la casa y arrestar a alguien porque tienen esa orden firmada del juez. Pero los jueces no siempre firman esas órdenes um, porque no todos como califican para ser detenidos um, bajo ese proceso y también porque ellos no quieren como estar siempre pidiendo esos permisos. Entonces lo que ellos hacen es que tienen like, directores o agentes que dan una orden administrativa firmada por un agente especial donde dice si sí, esta persona está aquí por mucho tiempo, es indocumentada, la puedes detener. So, ellos uh, la firman y ya van a la casa. So, una persona que no sabe ¿verdad? la diferencia entre firmada por un juez o firmada por un agente y le das una hoja de papel que se ve oficial, que dice como inmigración, Departamento de Seguridad Nacional, va a abrir la puerta y va a decir, like, esto está bien, ellos están en derecho de arrestarme. Entonces nosotros siempre decimos, ¿verdad? Pide que te manden esa hoja o la pongan debajo de la puerta o en la ventana. Um, si te están arrestando en la calle y tú puedes decir, like, tienen una orden de arresto, like, enséñemela. Porque ellos lo que tienen es esa orden judicial que no es válida. So, si tú sabes ¿verdad? la diferencia entre el, el, la firma del juez y la firma de un agente especial, um, ya estás uh, empoderado a poderle decir a la migra, like, no, no te voy a abrir la puerta o no ese arresto no, like, no está correcto. Y lo veíamos antes cuando iban afuera de las cortes, deteniendo a personas, no tenían ninguna orden de arresto. So es muy, muy importante saber esas diferencias. Um, pero sí sabían otra vez que si tienen una orden oficial firmada, sí tienen el derecho a detenerlos y si es necesario usar, usar fuerza para detenerlos. ¿Qué tan activo ha estado hay estos dos últimos años de pandemia en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York, donde hay quizá como otro ambiente. So, para ser honesta, sí ha habido un cambio de la previa administración a esta. Creo que mucho de lo que está haciendo ICE es más como dentro de los centros de detenciones, todo lo que está pasando como en la frontera, um, cosas ahí es donde ellos están más activos. Sí ha habido arrestos de inmigración en la ciudad y en el estado 
y nacionalmente, pero no al nivel de antes. El problema es que esos arrestos que están haciendo violan las leyes que ellos mismos están diciendo, ¿verdad? So, Alonso fue un ejemplo de cómo ellos dijeron el, que él no era alta prioridad, pero lo detuvieron. So, hemos visto esos casos. Lo otro que hemos visto también es de cómo el Departamento de Correcciones, ya que alguien como paga por el delito que hizo inicial, son transferidos a ICE. Entonces, um, eso no está supuesto a pasar en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Um, entonces, esta es otra manera que ICE está operando, ¿verdad? So, si no pueden detener a las personas en la calle o en la casa, buscan otras maneras de llegar a sus cuotas que ellos tienen. Pero sí hemos visto redadas que han ocurrido en la calle, en la casa, en personas, pero sí los números han bajado. Pero de todos modos, nosotros operamos con la misma idea de que ICE no debe detener a nadie y no queremos que sigan terrorizando a nuestras comunidades. Y otra vez, usan diferentes maneras, ¿verdad?, de detener um, a las personas. Eh, ¿Se menciona algo sobre las alternativas a la detención? de parte de ICE o no es parte del manual y por qué? Sí, nosotros operamos en una ideología, ¿verdad?, de justicia restaurativa y de que no creemos, por ejemplo, que ICE tiene que detener a personas en centros de detenciones. Um, por ejemplo, nosotros creemos que um, si las personas les dice regresa a esta corte y le das recursos a organizaciones comunitativas como nosotros, otras, um, las personas van a ir a la corte, ¿verdad? Si ellos tienen la información de ir a la corte, saben que es importante, lo van a hacer y tiene que haber como ese nivel de confianza de que las personas um, van a tomar esas decisiones correctas y si tienen apoyos estas organizaciones comunitarias. Y no, no necesitamos tener a 34 mil personas detenidas todos los días en centros de detenciones. Hay personas que están detenidas como dos años y más solo porque no pueden pagar un abogado o no tienen acceso a la información. So, esa es como la ideología de la cual operamos. Um, creo que el manual lo centramos muy específico en derechos, en cómo tener esas interactuaciones y el, el tone o el um, tono del manual es muy específico a verdad de que ahí es malo, están haciendo cosas malas, protégete y creo que eso se conecta a la ideología. Um, pero, por ejemplo, apenas empezamos un comité de defensa del inmigrante que yo estoy liderando en Make the Road, en Se Hace Camino Nueva York, y hablamos sobre eso en nuestros talleres, ¿verdad? De por qué ICE está deteniendo a las personas, cuáles son nuestras visiones para el futuro, para nuestras comunidades, para que sean seguras. Um, y invitamos a la comunidad, ¿verdad?, a participar, que han sido detenidos o afectados por esto, para como explorar esas ideas. Creo que a veces, you know, cuando le empiezas a hablar a alguien de liberación y justicia social, quizás dice, like, no entiendo de lo que estás hablando. Um, so, como organizadora siempre es como llegar a donde está la gente y como introducirlos a estos conceptos, ¿verdad? Porque se empiezan a leer como de que, you know, abolish ICE o acabemos con la migra. Um, hay mucho consentimiento que tenemos que hacer en nuestras comunidades 
sobre por qué queremos como abolish ICE o acabar con la migra o no, you know, que no haya policías en las escuelas, etcétera, like todos esos conceptos. Um, Son para responder, di una respuesta larga a tu pregunta, pero um, el manual se enfoca en derechos específicamente um, y en oportunidades de cómo existir afuera de estos sistemas, um, como el cómo defiendes a tu comunidad, crear esos comités de defensa. Y esa es como una invitación a la comunidad de participar en la organización y así concientizarse más. Se habla mucho sobre Nueva York. La ciudad es una ciudad santuario, pero nos podrías explicar cómo la definición de una ciudad santuario no necesariamente quiere decir que ICE no pueda ser redadas o pueda capturar gente en las calles. Sí, a I mí mean, comparado al resto del país, creo que New York está posicionado mejor, ¿verdad? Pero como tú mencionaste, crea una idea de que Nueva York es perfecto y tiene todas esas protecciones, pero todas esas protecciones vienen de años de organizar, años de protestar y hacer tanto trabajo. I mean, apenas pudimos pasar lo de las licencias para inmigrantes. Pero para enfocarnos en lo de inmigración, I mean, hemos sido ciudades son donde durante la administración de Trump y hubo muchas redadas, ¿verdad? Que pasaron. Ahora estamos en un momento diferente, pero como mencioné, todavía hay maneras que ICE opera. So, por ejemplo, um, en el 2014, el City Council, el Consejo de la Ciudad, pasó legislaciones que, que preveían que el Departamento de Correcciones le diera acceso a ICE um, al detener personas sin una orden firmada por un juez. Pero todavía vemos que eso está uh, pasando todo el tiempo porque ICE no tiene como discreción, oversight, como alguien que monitoree sus actividades y diga, ok, ICE, eso es malo, eso es bueno, etc. Um, entonces nosotros estamos viendo qué legislaciones podemos incluir para que sea bien, bien como explícito que ellos no pueden hacer estas cosas, ¿verdad? Y si fuéramos una ciudad santuario de verdad, ellos no tuvieran ninguna manera de poder hacer estas cosas. So, hay como tres legislaciones que estamos interesados en empujar. So, um, las tres legislaciones son como introducciones que les dijimos. Um, la primera es la introducción 185 um, que limita la comunicación entre uh, el Departamento de Corrección y ICE. Um, so, eso es lo que mencioné, ¿verdad? Para que ellos no puedan como decirle a ICE, ok, aquí está una persona ya va a salir, ven a recogerlos. So, esa legislación se aseguraría que no hay manera sin una orden de cateo, claro, ¿verdad? Una orden firmada por un juez de transferir a esa persona. La siguiente introducción es la 184, que prohíbe que la policía um, detenga a las personas después de la fecha que ellos tienen que salir para ICE, ¿verdad? So, digamos, si una persona tiene que salir agosto 11, um, la policía no puede tenerte hasta agosto 20 para que ICE venga y te recoja, ¿verdad? Eso pasa también que la policía indirectamente uh, trabaja con inmigración para que las personas sí puedan ir con ellos, so, esta introducción proveería que la policía haga eso sin una orden de cateo firmada por el juez um, y ayudaría a cerrar como esta falla en las leyes que tenemos en Nueva York. Y finalmente, que creo que es algo muy importante, es la introducción 158. Y esta uh, introducción como le regresa el poder a las comunidades. So, si vemos que ICE 
violó right, los derechos. Por ejemplo, fuiste transferido sin una orden firmada por un juez a un centro de detención por la policía. Tú tienes el derecho de decir eso estuvo mal y te da un derecho de demandar a, a ICE y demandar como um, a la ciudad porque no te protegieron tus derechos que tú tenías. Um, y creo que eso es súper importante porque las personas tienen miedo de, de como decir mis derechos fueron violados porque no quieren o no saben cómo interactuar con todos estos uh, niveles de gobierno. So esta introducción ayudaría, ¿verdad?, que puedan pelear contra ICE, pero también puedan recibir algún remedio, ya sea financiero o, o de cualquier otra manera, um, si pueden ganar los casos contra estas entidades. So es algo nuevo que estamos pensando, pero creo que sería una buena oportunidad para ayudar otra vez a cerrar esas um, fallas en nuestras leyes. Y eso sería el nivel um, de la ciudad, no del Estado. El Estado es otro, como, ma, otro lugar más diferente y un poco difícil. Um, hay otras legislaciones que estamos pensando en cómo empezar a empujar, um, pero eso ya sería para otro momento um, porque todavía no son um, como públicas. Con estas nuevas guías que fueron suspendidas por la Corte Suprema, ¿existe algún temor que ICE pueda aumentar sus operaciones en, en Nueva York y otras partes del país? Todo depende. Somos estado teniendo conversaciones con otras organizaciones al nivel nacional que mencionan que han visto um, números cerrados a las mismas alturas que Trump. Esta administración habló mucho sobre querer proteger a los inmigrantes nacionalmente, proveer alivio y no han hecho nada, no han hecho ninguno de ese trabajo y los inmigrantes siguen como en espera de que sus derechos no sean violados, de algún tipo de alivio migratorio, um, de algún tipo de apoyo. So, otra vez como uh, todo cae en organizaciones comunitarias para que puedan proteger a los inmigrantes. So, en diferentes estados los niveles son un poco diferentes. En Nueva York otra vez sí han bajado esos números, um, pero creo que ahora, especialmente con todo lo que está pasando en la frontera, Um, con las personas que están buscando asilo yendo a diferentes ciudades invita a que ICE use una excusa de decir ok, tenemos que tener presencia porque vienen como todas estas personas um, o cualquier evento o cosa que pase um, ICE usa esas excusas como ok, vamos a estar ahí presente en el año pasado cuando hubo uh, muchas protestas sobre um, el activismo de, um, las vidas negras importan. Um, en esas protestas vimos que había como agentes de inmigración. Entonces la gente no quería ir a protestar porque decía, ok, yo voy, pero ahí está la migra y me van a detener. No sé cómo las cosas van a ir. Y aunque la ciudad dijo, oh, ellos no estaban ahí para detener a personas, la, quienes son como entidades causan miedo en cualquier persona. So, eso es lo que digo de que usan como diferentes maneras de seguir existiendo en las comunidades, de aparecerse bajo diferentes excusas de estoy ahí para ayudar a la policía o estoy ahí para X cosa. Entonces ya yeah, hay, hay diferentes niveles de interactuaciones que ellos tienen con nuestras comunidades um, y, y no sabemos qué va a pasar en estos siguientes dos años o en el 2024, ¿verdad? Um, si las cosas cambian. Bueno, pues muchísimas gracias, Luba. Muy interesante. Y bueno, esto es muy amplio, ¿no? Sí, gracias um, por darnos esta plataforma y gracias por tenerme aquí. Gracias, muchas gracias.